0: chuyển động Hà Nội sáng chuyển động Hà Nộiáân vâng xin kính chào quý vị thính giả và Tuấn Kỳ và tu thả đã quay trở lại với quý vị thính giả trong chương trình chuyển động Hà Nội sáng rồi đây chương trình của chúng tôi đang được phát sóng trực tiếp trên tần số m96 megah của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội và đang được phát trực tuyến trên trang web Hà Nội tv.vn
1: Dạ vâng, thưa quý vị và các bạn, chương trình của chúng tôi cũng đang được phát sóng trực tiếp với chủ đề là tin tức và âm nhạc. Chính vì vậy, quý vị hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi qua số hotline của chương trình, đó là 024-3773-6688. Ngoài ra nếu như mà quý vị chúng ta có những vấn đề quan tâm cần chia sẻ hay là có những yêu cầu âm nhạc muốn gửi tặng tới người thân hay là những người yêu thương của mình thì cũng có thể uh, tương tác với chúng tôi qua số hotline này hoặc là một trang ở uh, trên Facebook có tên là truyền Động Hà Nội FM 96 quý vị nhé.
0: Vâng thưa quý vị, sáng nay thì khi mà không biết là đi ra đường thì Thu Thảo cảm thấy như nào nhỉ?
1: Uh, thực ra là, uh, tôi theo như tôi cảm nhận thì Hà Nội vẫn đang duy trì trạng thái là rét Thế nhưng mà uh, có vẻ như là đã ấm hơn ngày hôm qua rất là nhiều rồi Và thưa quý vị, uh, không biết là À, nếu như mà quý vị chúng ta có những việc mà chúng ta cần phải đi ra ngoài sớm Thì cũng cần phải lưu ý là à, mặc dù là trời đã ấm hơn rồi Thế nhưng mà mình vẫn cần phải trang bị à, đầy đủ đồ bảo hộ Ví dụ như là à, mũ ấm, găng tay, à, găng chân, tất tay, tất chân Hay là những bộ quần áo thật là dày Để có thể à, bảo vệ chúng ta trong những ngày mà thời tiết thay đổi à, thất thường như thế này quý vị nhé
0: Vâng và phải nói rằng là khi mà đi làm cái buổi sáng sớm này Tôi lại nhớ ừ. cách đây mấy hôm mà À, không biết là cảm giác hồi đấy là chắc mọi người cũng đã nghe đến anh lê thông anh ấy có đăng tải một bài viết là đấy là hồi sáng 8 mà mới là độ và vẫn ra ngoài làm đúng là những người đó thực sự xứng đáng có phần thưởng đúng không ạ đấy và chúng ta cũng thế thôi chúng ta cũng phải dậy sớm để đi làm này và dạ. lúc đấy tôi mới thấu hiểu cảm giác của các bác gọi là các bác lao công và như thế ừ. nào hay là những người mà đi làm về đêm cái cảm giác nó như thế nào nữa và tôi đấy chúng ta mới có thể hiểu hơn và thấy là ôi họ đã hy sinh quá nhiều. đấy ví dụ như là buổi sáng sớm mới có mười bốn độ này thì rất khó, rất có thể có lựa chọn là hãy nằm và ngủ nướng đúng không nào? đấy nhưng mà không họ vẫn cứ gọi là thức dậy và để phục vụ cho cuộc sống của chúng ta đó là một cái điều mà rất là tuyệt vời, có đúng không ạ?
1: Dạ vâng thưa quý vị à, và đó là một số thông tin uh, thời tiết đầu ngày và những chia sẻ đầu tiên của Thu Thảo và Tuấn Kỳ trong buổi sáng ngày hôm nay. Và trước khi đến với những thông tin hấp dẫn có trong chương trình chuyển động Hà Nội Sáng thì uh, chúng ta hãy cùng nhau khởi động buổi sáng ngày hôm nay với một giai điệu âm nhạc đi. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe những giai điệu của ca khúc bức thư tình đầu tiên được thể hiện bởi ca sĩ Tấn Minh.
2: Đêm nay dường như những ánh mắt Muốn đi kiếm tìm nhau Anh muốn nơi với em những điều thật lây lao Sẽ luôn ở đây nơi tim anh tình yêu bất tận phút giây anh nghẹn lời vì biết em
3: yêu anh
2: và anh sẽ là người đàn ông của đời em tiếng gọi và vòng tay anh rộng mơ Anh muốn nơi với em, những điều thật lớn lao Sẽ luôn ở đây, nơi tim anh, tình yêu bất tận Phút giây anh nghe lời, vì biết em yêu anh Và anh sẽ là người đã nói. mắt anh kiếm tình tay anh lắng nghe mỗi anh cất tiếng gọi và vòng tay anh rộng mở
4: với kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình
1: Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên, trên
4: mọi nẻo vương. đường.
0: Vâng thưa quý vị, tiếp theo chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị những thông tin đầu ngày mà phóng viên của chúng tôi đã cập nhật và gửi về cho chương trình. Vâng thưa quý vị là
1: Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm qua 26 tháng 2 theo giờ Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã có bài phát biểu ghi hình trước tại cuộc họp cấp cao của Đại hội Đồng Liên Hợp Quốc về chủ đề Tạo động lực cho tiêm chủng toàn cầu. Cuộc họp diễn ra tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ với sự tham dự và phát biểu trực tiếp hoặc trực tuyến của Chủ tịch Đại hội Đồng Liên Hợp Quốc tổng thư ký Liên Hợp Quốc 18 lãnh đạo nhà nước hoặc chính phủ cần 80 bộ trưởng hoặc thứ trưởng và lãnh đạo nhiều tổ chức và cơ chế quốc tế phát biểu tại cuộc họp phó thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh đề cao ý nghĩa của việc tiêm chủng trong công tác phòng chống đại dịch covid viết 19 phó thủ tướng cho biết với phương châm đặt sức khỏe của người dân lên trên hết Việt Nam đã tiến hành một chiến dịch tiêm chủng lớn nhất trong lịch sử hơn 190 triệu liều vắcxin đã được tiêm cho 7% trăm dân số trên 18 tuổi và gần 90 phần trăm trẻ em trên 12 tuổi Việc tiêm chủng cho trẻ từ 5 đến 12 tuổi cũng đang được chuẩn bị tích cực. Với thành tích tiêm chủng này, Việt Nam đã giảm thiểu tác động của đại dịch và chuyển sang tái mở cửa kinh tế, xã hội một cách an toàn, linh hoạt, hiệu quả và quá trình phục hồi dựa trên chuyển đổi số xanh và kỹ thuật. Nhân dịp này, Phó Thủ tướng cảm ơn các bạn bè và đối tác trên khắp thế giới đã hỗ trợ vaccine và trang thiết bị và tư y tế cho Việt Nam thông qua chương trình COVAX hoặc kênh song phương, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã đưa ra những đề xuất quan trọng để cộng đồng quốc tế đạt được mục tiêu tiêm chủng rộng rãi toàn cầu, trong đó có thúc đẩy các giải pháp toàn cầu, phát huy đoàn kết và hợp tác quốc tế, tăng nguồn cung vaccine, hỗ trợ các nước đang phát triển, nâng cao năng lực y tế cơ sở, y tế dự phòng, tăng cường hợp tác trong sản xuất và chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine cho các nước đang phát triển. Đặc biệt, Phó Thủ tướng Hoan nghênh. Thông báo mới đây của Tổ chức Y tế Thế giới WHO về việc một số nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam Được chọn để hợp tác tiếp nhận chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine mRNA Đồng thời cho biết Việt Nam sẽ tận dụng tốt cơ hội hợp tác rất có ý nghĩa này Để đóng góp vào nỗ lực chung của quốc tế nhằm thúc đẩy tiêm chủng toàn cầu
0: Thưa quý vị, theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo thì để kịp thời giải quyết tình trạng thiếu giáo viên các cấp học trên cả nước thì trên cơ sở ra soát thực tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ đã thống nhất báo cáo Trình Thủ tướng Chính phủ xem xét bổ sung khoảng 94.000 biên chế giáo viên mầm non, phổ thông Trước mắt là hai đơn vị đề xuất là bổ sung gần 28.000 biên chế giáo viên mầm non, phổ thông trong năm học 2021-2022 Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng triển khai nhiều giải pháp để giải quyết tình trạng là thiếu giáo viên. Theo đó thì bộ đề nghị đã Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương xem xét tiếp tục uh, gọi tiếp tục uh, hợp đồng thỉnh giảng giáo viên, đẩy mạnh việc sắp xếp tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông gắn với nâng cao chất lượng giáo dục, hình thành trường phổ thông nhiều cấp học như tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế. Đồng thời là Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giao trường Đại học Sư phạm Hà Nội nghiên cứu và đăng nghiệm thu đề tài cấp quốc gia, à, nghiên cứu về à, dự báo nhu cầu đào tạo giáo viên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 nhằm phục vụ công tác quy hoạch mạng lưới các trường sư phạm, nâng cao chất lượng đào tạo cho các nhà trường sư phạm, đáp ứng nhu cầu của xã hội.
1: Dạ vâng thưa quý vị, Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả thành phố Hà Nội, Ban chỉ đạo 398 thành phố đã yêu cầu các lực lượng chức năng tăng cường kiểm soát hoạt động mua bán vật tư, trang thiết bị y tế, thuốc hỗ trợ và điều trị Covid-19 trên địa bàn thành phố. Theo đó, Ban chỉ đạo 398 thành phố yêu cầu cục quản lý thị trường Hà Nội tăng cường nắm bắt thông tin, kiểm soát địa bàn, đồng thời kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động sản xuất, buôn bán khẩu trang trang thiết bị y tế phục vụ phòng chống dịch, hỗ trợ điều trị COVID-19, bao gồm các bộ test nhanh kháng nguyên, thiết bị đo nồng độ oxy SpO2, các loại thuốc hỗ trợ điều trị COVID-19. Qua đó, giám sát phát hiện xử lý kịp thời các tổ chức cá nhân có hành vi lợi dụng tình hình dịch COVID-19 để đầu cơ, găm hàng, tăng giá hàng hóa, định giá mua bán bất hợp lý các mặt hàng là vật tư, trang thiết bị y tế, buôn bán thuốc hỗ trợ điều trị COVID-19 chưa được phép lưu hành sử dụng. Ban chỉ đạo 389 thành phố đồng thời yêu cầu Ban chỉ đạo 389 các quận huyện thị xã thành lập ngay các đoàn kiểm tra, kiểm soát, xử lý ngay các nhà thuốc, quầy thuốc, đại lý phân phối, vật tư, trang thiết bị y tế có hành vi vận chuyển, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng lậu, hàng kém chất lượng không rõ nguồn gốc với các mặt hàng thiết bị y tế phục vụ phòng chống dịch, trong đó tập trung vào bộ kit test nhanh, máy đo SPO2 và thuốc điều trị và hỗ trợ phòng ngừa COVID-19
0: thưa quý vị ngày hôm qua thì phòng cảnh sát giao thông công an thành phố hà nội cho biết là đã bắt đầu từ ngày mùng một tháng 3 tới các đội cảnh sát giao thông khu vực nội thành hà nội sẽ triển khai xử lý vi phạm hành chính theo hình thức là không lập biên bản giấy mà chỉ ghi thông tin để lưu trên hệ thống cổng công dịch vụ công người dân nộp phạt có mạng internet sau khi nhận được tin nhắn qua điện thoại theo đó thì người dân chỉ cần truy cập vào cổng dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ là dịch vụ công gov.vn home trang chủ hoặc là đường dẫn đường link để được gửi vào điện thoại để có thể người vi phạm tiến hành các bước hướng dẫn. Theo hướng dẫn để có 9 bước để người dân thực hiện nộp phạt trực tuyến mà không cần biên bản. À, trong 9 bước này thì người vi phạm phải xử lý thao tác ít nhất là 3 bước. Các bước còn lại là hệ thống và các cơ quan có liên quan sẽ xử lý để hoàn thành một số biên bản xử lý vi phạm điện tử. À, việc uh, uh, ứng dụng dịch vụ công cũng được cả phòng cảnh sát uh, giao thông công an thành phố hà nội áp dụng trong việc đăng ký quản lý các phương tiện khi một chủ phương tiện không phải đến trụ sở đăng ký xe mà vẫn có thể ngồi nhà làm thủ tục đăng ký xe và nhận biển số giấy đăng ký tại nhà.
1: Dạ vâng thưa quý vị vừa rồi là những thông tin đầu tiên ở trong khung giờ của truyền động Hà Nội sáng từ 6 giờ 30 cho đến 7 giờ 30 ngày hôm nay mà Thu Thảo và Tuấn Kỳ truyền tới quý vị thính giả và trong suốt đoạn khoảng thời gian của truyền động Hà Nội sáng ngày hôm nay chúng tôi sẽ còn tiếp tục gửi tới quý vị những thông tin đáng chú ý khác.
0: Vâng và ngay bây giờ thì trước và ngay bây giờ thì trước khi đến với những phần thông tin tiếp theo thì có lẽ là chúng ta sẽ đến với một bài chia sẻ. Đúng, ừ. một chút, đúng không ạ à, thì phải nói rằng là dân tộc của chúng ta thì có nước chúng ta thì là có 54 dân tộc anh em ừ. và có rất nhiều những cái phong tục gọi là đẹp rất là phong tục quán rất là đẹp mà khiến cho người đến thậm chí có được quốc tế cũng công nhận luôn đúng không nào Đấy, tuy nhiên thì cũng có một số những cái người ta gọi là hủ tục dạ. đó ví dụ như là từ mai Trai, cưới họ hè tạo hôn này hay là gần đây thì cũng một cái clip ừ. à, gọi là ở trên mạng người ta bảo là có một thanh niên đi cướp vợ và bị anh công an à, à, gọi là bắt lại đúng không giải ạ giải
1: cứu giải cứu
0: dạ. và, ấy, thông tin thì hai người này đã nhắn tin nhau từ trước rồi đấy và câu chuyện thì tưởng chừng như là nó cũng khá là buồn cười thôi nhưng mà chúng, cũng, cũng cho chúng ta một cái sự suy ngẫm là ừ. liệu rằng chúng ta còn nên còn còn nên gọi là tiếp tục giữ cái phong tục này nữa không đấy thì phải nói rằng là dù sao thì đây cũng cứ ở à, có một cách, có một cái hai người ta gọi là ngôn ngữ tình yêu đó, thì có lẽ là mỗi một người thì có một cái quan điểm về ngôn ngữ tình yêu khác nhau, có lẽ là đây cũng là cách của họ thì sao? Coi như là lên thủ tục và cách uh, thể hiện người đàn ông thể hiện sự mạnh mẽ uh, khi mà cướp lấy cô gái của mình trước những chàng trai khác đó, bắt những cô gái của mình. đấy nhưng mà ngày hôm nay thì uh, chúng tôi sẽ cùng nhau, chúng tôi hôm qua thì tôi cũng đọc được một bài chia sẻ. Ở trên góc nhìn của một gọi một người nhà báo tên là Phùng Nguyên Thì anh có chia sẻ về cái tục cướp vợ như thế này Thì sẽ như thế nào Và <cười> ngày hôm nay thì uh, Tuấn Kiều và Thu Thảo sẽ cùng bàn luận và chia sẻ với quý vị trong chương trình Trận Đồng Hà Nội sang ngày hôm nay quý vị nhé uh, Mở đầu chia sẻ thì anh có, có viết như thế này uh, Tôi ám ảnh mãi về chuyến lên trường trung học cơ sở Kim Bon ở huyện vùng Cao Phú Yên, tỉnh Sơn La ở đó khi mà lớp học bỗng có nữ sinh lâu ngày không đến trường thì nhiều người mặc định là em đã bị cướp về làm vợ. Cướp vợ là phong tục lâu đời theo hình thức uh, gọi là lược hôn của đồng bào dân tộc Mông thường diễn ra vào mùa xuân. khi mà đã ưng nhau từ trước thì chàng trai thường rủ thêm các thanh niên khác đi bắt cô gái của mình. Uh, cô gái chống cự lấy lệ theo sau đó rồi là sẽ theo nhau về nhà uh, sống chung. Uh, sau đó một thời gian thì uh, cô sẽ được đưa về nhà bố mẹ đẻ thực hiện các nghi lễ cưới hỏi truyền thống. À, nhưng mà phong tục theo thời gian này đã bị biến tướng Để có thêm người làm trong nhà Bất chấp con mình còn nhỏ thì Nhiều gia đình người mông vẫn tổ chức cướp con cái nhà người khác để à, bất chấp đôi trẻ Chưa hẹn hò qua lại với nhau Đó, Phải nói rằng là hiện nay rất ừ. nhiều thứ Đã bị biến tướng trở lại Và chỉ để vấn đề là thêm người làm thôi Chứ còn có thể là cái này nó sẽ Đáng ra nó sẽ không thành hụt tục Nếu ừ. như mà một số gia đình à, nó Một số gia đình người mông Là không có những cái cái ý thức như vậy Đúng không ạ? Hóa ra gì để cho một số người cũng hiểu hơn thì đây là một cái phong tục cũng rất là đẹp. Đó tức là khi mà họ đã tức là họ đã yêu nhau rồi. Dạ vâng. Và một số người đến đấy chỉ là kiểu làm thủ tục và để lấy lệ thôi. Đấy. Nhưng mà đây là một số người đấy như thế này thì đúng thật là nó đã biến thành một cái gì đó khác. Sẽ rất nhiều đúng không ạ?
1: Dạ vâng thưa quý vị và tiếp tục bài chia sẻ này thì tác giả có viết rằng là tôi đến phủ yên khi trước đó ít ngày có một nữ sinh lớp 5 trường trung học cơ sở Kim Bon trên đường đi học về thì bị những người đàn ông mật phục kéo đi, đưa về nhà trai và nhốt vào buồng kín. Và tôi cũng đã thấy ở trường Kim Bon có một cậu học trò ở mới 12 tuổi thôi đã phải miễn cưỡng làm chồng người lớn hơn mình 5 tuổi do là cha mẹ tổ chức cướp về. Và những buổi ngoại khóa về hủ tục tổ cấp vợ và nạn tảo hôn đang dần thay đổi nhận thức của người dân, thế nhưng mà vẫn có trường hợp là sau khi bị cướp thì lại do là lo sợ điều tiếng và cuối cùng thì cô gái này vẫn chấp thuận ở lại uh, của nhà chồng mình chứ không uh, vùng vẫy hay là uh, phấn đấu để thoát ra khỏi cái thủ tục đấy đúng không
0: ạ? Vâng đúng như thế và à, cái này tôi lại nhớ đến lời của hậu Henie đó là đáng ra tôi phải lấy chồng năm 14 tuổi nhưng mà ừ. tôi đứng ở đây đấy, nhưng mà không vẻ nhưng mà Henie chắc chỉ có một thôi không phải ai cũng có thể gọi là đấu tranh để có một cái um... Cái, gọi là cái quyền cho chính mình họ vì chính bọn họ cũng không thể nhận thức ra được chứ còn tôi nghĩ là chính quyền cũng đã cố gắng làm việc rất là nhiều để để gọi là hỗ trợ mọi người rồi đấy và hiện và hiệu trưởng là Hoàng Thị Thư có chia sẻ là nạn tạo hôn và tục cướp vợ đã lấy đi những nữ sinh đang tuổi đến trường và nhà trường luôn tổ chức vận động phụ huynh để cho con em học tiếp nhưng mà câu trả lời thường là học tốn ngô tốn công mà cũng chỉ lấy chồng thôi đấy cái câu này thì tôi nghe ở thế kỷ 21 cái thời điểm năm 2022 rồi ừ. khi mà chúng ta đã khổ, phải gọi là sao chúng ta tự đặt cho chúng ta một cái là văn minh hơn nhiều dạ. mà tôi vẫn còn nghe được một những cái câu như này tôi cũng cảm thấy hơi sốc thủ thảo à, thật sự. Đấy. vì là mỗi người sinh ra có một số phận khác nhau Đấy. và Cuối cùng thì cha mẹ ở đây thì họ lại đặt cho mình ghê là do là học nhiều lại tốn gạo quá cho nên là tốn ngô quá Cho nên là quyết định là cuối cùng chỉ lấy chồng nên cho con béo lấy chồng luôn Thực sự là tôi cảm thấy khá là buồn Và tác giả cũng dẫn đến một câu chuyện nữa, cụ thể của cô bé là à, Giàng A Mây đúng không nhỉ là Cô bé từng chứng kiến là cảnh tượng chị gái mình lúc đó mới học có lớp 4 thôi Bị ba thanh niên to khỏe kéo đi trong một ngày cuối đông và chỉ biết là bám víu ở những bộ cây ven đường thì chị của mây không chống cự nổi cha mẹ của mây đón nhận một cách rất là bình thản chỉ nghĩ đơn giản là con gái mình sắp làm vợ người ta à, nhiều ông bố bảo mẹ cũng như là cha mẹ mây thì khi chính các gia đình họ được xây dựng nên từ hình thức là cướp vợ đấy cho nên là nhiều ông bố bảo mẹ thì cũng cảm thấy là rất là chuyện hết sức bình thường còn mây thì sợ vì là mây đang học học được rất nhiều điều hay từ trường đủ biết là ước mơ và để sợ là mình sẽ bị cướp đấy vợ Đấy, phải nói rằng là cô gái này thì là một trong những cái người mà phải gọi là chắc cũng những cái nạn nhân khá đáng thương đúng ừ. không ạ? có thể, đi học rồi
1: dạ. à. Có thể rằng là cuộc hôn nhân uh, của bố mẹ cô gái này cũng được xây dựng nên từ cái hổ tục này cho nên là khi mà con họ rơi vào cái tình cảnh như vậy thì họ vẫn nghĩ rằng đó là một điều bình thường và họ cho rằng đó là đúng chứ không hề có một cái vấn đề gì cả cho nên là họ vẫn đón nhận và không đấu tranh để con họ thoát khỏi những gì mà họ đã gặp phải từ trước
0: Vâng và, và thực sự là ở trường còn ở trường trung học phổ thông quỳ hợp 3 đấy thì theo tác giả là Văn năm học 2015-2016 thì có những học có bốn học sinh của lớp là phải bị bị nghỉ vì bị cướp, phải xin nghỉ học thì bị cướp đấy. Qua năm 2016-2017 thì có ba em. <cười> cái số lượng cướp vợ thì đang giảm dần nhưng mà chưa mất hẳn. thậm chí là còn nghiêm trọng hơn là còn trở thành bắt cóc và buôn bán người nữa. đó. giờ nơi bị biến tướng bị làm dụng rất là nhiều rồi thưa quý vị và Cả trường Kim Bon thì có 280 học sinh Thì nhưng mà chỉ có 53 em nữ thôi Và không ai biết trước là Cái số lượng nữ ấy thì sẽ vơi đi bao nhiêu Trong khi khi mà mù cấp vợ bắt đầu ở mới đây thì một em bé ở Mèo Vạc, Hà Giang bị một thanh niên cướp vợ và video cho thấy là đã cô gái đã chống trả trong khi một đám đông thì chỉ đứng xem. Ừ. Trước đó thì những cái hình ảnh cướp vợ Sapa, Hòa Bình cũng xuất hiện trên mạng xã hội và tất cả thì đều có điểm chung đó là hành vi bắt vợ rất thô bạo và nạn nhân chống cự quyết liệt nhưng bất lực diễn ra vào ban ngày đã cướp ra ban ngày luôn và nơi này là nơi rất đông người, nó tự tức là họ coi chuyện quá là bình thường rồi, đó khiến cho nạn nhân cũng là không mất biết... Nếu như mà thực sự ừ. là bị bắt, bị cướp thì không bầu víu vào ai
1: Dạ à. vâng thưa quý vị Và nếu như mà quá trình cướp được triển khai dựa trên ở uh, sự đồng thuận ngầm của đôi trẻ Thì uh, chắc chắn đây là một phong tục đẹp đúng không ạ đúng Và thật. tuân theo nguyên tắc tự do, yêu đương và hôn nhân đúng như pháp luật Thế nhưng mà uh, nếu như mà nó xuất hiện những uh, hành động bạo lực như vậy Thì cái phong tục này đã dần biến thành hủ tục rồi Và đang đặt nhiều người trước rủi ro là ảnh hưởng tới cả cuộc sống sau này của họ nữa
0: và theo luật pháp thì cái hành vi cướp vợ này là vi phạm pháp luật luôn. Đấy ừ. xâm phạm quyền tự do về thân thể này, tự do đi lại cư trú, tự do hôn nhân của công dân và là tảo hôn nữa. Và những người tham gia lôi kéo bắt người thì cũng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự ở vai trò là đồng phạm. Đó và quy định là vậy nhưng mà hết các vụ cướp vợ là không được xử lý hình sự, thường là chỉ phạt hành chính hoặc là nhắc nhở nên là không đủ sức để gian đe. Có nhiều lý do để gọi là dơ cao đánh khẽ như là kẻ cướp vợ gọi là vị thành niên này chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự hay là nhận thức về pháp luật, phong tục, tập quán là chưa đầy đủ. Đấy, hay là cái kiểu là phép vua mà thua lệ làng đấy. Dạ. Đấy, và trong bối cảnh đó thì uh, giải pháp để có thể ngăn chặn hủ tục này không chỉ đến từ những cái sự trừng phạt nghiêm túc, của pháp, ngân khóc của pháp luật, mà cần phải có sự thay đổi nhận thức của các bố mẹ, của các nữ sinh nữa. Và phải nói rằng là hủ tục ấy, thì uh, nếu như mà mọi người không nhận thức cái thì nó sẽ, nó sẽ vẫn còn đất sống và còn trở nên biến tướng, còn kinh khủng hơn nữa đó ạ vâng và thực sự là sau khi chia sẻ cái bài này xong thì bản thân tuấn kỉ cũng cảm thấy khá là may mắn vì là nếu như mà sau này mà tuấn kiểu có con gái chẳng thì ừ. không biết là những cái kẻ mà cướp con con gái mình đi tôi sẽ làm gì với họ nữa ừ. nhưng mà chắc chắn tôi sẽ không muốn nhìn thấy chuyện này xảy ra Đấy, cho nên là tôi hy vọng rằng là Khi mà được nghe được cái bài, cái bài phản ánh này Thì tất cả mọi người Biết đâu thì cũng có một số người Cũng là dân tộc thì sao Có thể ừ. về và có thể gọi là làm cho người chung người ta hiểu là Cho những người nhà mình hiểu là Cái tục cướp vợ này Nó là vi phạm cái quyền tự do cá nhân của mỗi con người Nếu như mà nó là một cái hủ tục Và nó bị lạm dụng Để biến tướng thành những những cái những cái hình thức khác Để, để trục lợi đó ạ vâng hy vọng vừa rồi thì chúng ta cũng có đã có một cái bài chia sẻ qua một chút về cái câu chuyện này và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau thực thức một giai đoạn âm nhạc trước khi đến với những phần thông tin tiếp theo
2: Để lại một bài ca Trên các trắng bao chân tròn vẫn đi về trên con đường mòn cát trắng quê tôi Anh thương binh vẫn đến trường làng vẫn ôm đàn dạy các em thơ bài hát Cho hôm nay những gót chân son vui quanh dấu chân trò. Kể lại một bài ca trên cát trắng bao la vết chân tròn vẫn đi về trên con đường mòn cát trắng quê tôi như bài ca anh viết trong thầm lặng trên bơ cát không lời
0: Vâng thưa quý vị vừa rồi là một ca khúc chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị Còn ngay bây giờ xin mời quý vị tiếp tục về đến với những thông tin mà phóng viên của chúng tôi đã cập nhật và gửi về trên chương trình chương trình Xin mời quý vị cùng lắng nghe
1: Dạ vâng thưa quý vị thính giả Bộ thông tin và truyền thông vừa có văn bản gửi các bộ ngày tổ chức hội đoàn thể trung ương Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương về việc tổ chức ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam theo đó, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các bộ ngành, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cắt cứ nội dung hướng dẫn tại kế hoạch số 5270 và tình hình thực tế, tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022 đảm bảo hiệu quả và phù hợp với công tác phòng chống đại dịch COVID-19 sau khi kết thúc tổ chức ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam, các bộ ngành tổ chức hội đoàn thể trung ương, ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương gửi báo cáo về Bộ Thông tin và Truyền thông trước ngày 20 tháng 5 năm 2022 để tổng hợp báo cáo thủ tướng chính phủ.
0: Vâng thưa quý vị là sau kỳ nghỉ tết nguyên đán thị trường nhà đất đã sôi nổi trở lại. Hiện nay tại một số khu vực ngoại thành thì những dự án phân lô bán nền được nhiều người mua tìm đến. À, hiện tượng phổ biến là cá nhân đi mua những mảnh đất lớn Sau đó thì tách từng thưởng thành từng, mảnh nhỏ, thành từng mảnh nhỏ Và mở rộng đường đủ cho ô tô đi vào Sau đó rồi là làm đường, điện Rồi bán với mức giá là từ 18 đến 20 triệu đồng trên một mét vuông à, Do giá đất tăng cao nên nhiều người dân trong khu vực là cũng tự ý phân lô đất của mình Để bán cho nhiều người bằng cách là viết giấy bằng giấy viết tay à, Thực tế là những giao dịch đất kiểu này thì tiềm ẩn nhiều rủi ro bởi vì là khi đi kèm với cơn sốt đất thì rất nhiều chủ đầu tư là tùy tiện phân lô bán nền bỏ qua các điều kiện bắt buộc phải có theo quy định của pháp luật hậu quả là người mua không thể gọi là được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Cụ thể là khoản 1 điều khoản 2 điều 41 luật đất đai năm 2013 quy định rất chặt chẽ điều kiện dự án đầu tư xây dựng à, kinh doanh nhà ở để bán hoặc là để kết hợp cho thuê được à, chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức là phân lô bán nền như là dự án phải phù hợp kế hoạch với cách sử dụng đất, phù hợp với quy hoạch phải hoàn thiện cơ sở hạ tầng, hoàn thành nghĩa vụ tài chính, phải thuộc loại khu vực được phép phân lô bán nền. Như vậy thì cá nhân người sử dụng đất không được thực hiện việc phân lô bán nền khi mà không được cấp, có thẩm quyền phê duyệt và chỉ có những dự án đáp ứng các điều kiện trên thì mới có thể được triển khai phân lô bán nền. Trường hợp người sử dụng đất tự ý tách thừa đất để có thể chuyển nhượng mà không tuân thủ quy định về diện tích sẽ không đủ điều kiện để sang tên hay được pháp luật công nhận.
1: Thưa quý vị, mới đây, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã tổ chức phiên thảo luận cấp cao theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến nhằm thúc đẩy tiến độ tiêm vaccine ngừa Covid-19 toàn cầu một cách bình đẳng để cả thế giới đều được bảo vệ trước đại dịch này. Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 76 Abdullah Shahid nhận định rằng bất bình đẳng vẫn còn tồn tại trong việc tạo điều kiện cho người dân được tiếp cận với các loại thuốc men và cộng đồng quốc tế vẫn chưa thể đảm bảo cho tất cả mọi người tránh được dịch bệnh. Ông nhấn mạnh những bất bình đẳng về tiếp cận vaccine còn tồn tại là biểu hiện thiếu đạo đức. Theo Chủ tịch đại hội đồng Liên Hợp Quốc, mặc dù đã có hơn 10 tỷ liều vaccine được tiêm cho người dân trên thế giới, một con số đủ để tiêm phòng cho tất cả dân số thế giới, thì hiện có tới 83% người dân tại các nước châu Phi vẫn chưa được tiêm mũi vaccine đầu tiên. Ông cho biết là hiện vẫn còn 27 nước trên thế giới có tỷ lệ tiêm phòng vaccine COVID-19, chưa tới là 10% dân số và trong khi có nhiều nước khác đã tiêm xong mũi thứ ba cho người dân và mở cửa trở lại hoàn toàn nền kinh tế.
0: Một quý vị là hãng hàng không British Airways của Anh đã thông báo là hủy toàn bộ các chuyến bay chặng ngắn từ sân bay Heathrow ở thủ đô Luân Đôn cho đến trưa ngày hôm qua ngày 26 tháng 2 theo giờ địa phương do hãng này về xử lý một lỗi về công nghệ thông tin. À, và theo thông báo của BA thì lỗi IT xuất hiện từ ngày 25 tháng 2 và ảnh hưởng đến trang mạng, ứng dụng và các hoạt động của hãng tại sân bay à, Thông báo khẳng định là vụ việc là không phải do tấn công mạng mà là do một lỗi ở phần cứng À, Hãng khuyến khích là khách hàng là nên là biết kiểm tra lý lịch bay trên các trang mạng là ba.com Hiện đang hoạt động để biết thông tin mới nhất trước khi ra sân bay Vì là dự báo là có thể lại xảy ra để gián, vì gián đoạn Và khách hàng sẽ được trả toàn bộ tiền vé khi mà dịch vụ bị hủy Hoặc có thể đặt vé lại vào một ngày khác mà không bị tính phí đâu thưa quý vị Vâng vừa rồi là một số thông tin chúng tôi muốn chia sẻ cho quý vị Và trước khi đến với những phần tiếp theo à, Xin mời quý vị cùng thưởng thức một giai điệu âm nhạc ạ
2: Pha da em pha rồi chị nghe tiếng
0: tiếp tục chương trình sẽ là những thông tin mà phóng viên Kim Dung của chúng tôi đã thực hiện và gửi về cho chương trình ngày hôm nay. Xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, vừa qua Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch số 60 về việc đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Hà Nội. Theo kế hoạch, thành phố yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền các quy định của pháp luật liên quan đến phòng chống dịch COVID-19, nhất là những quy định mới, hướng dẫn mới liên quan đến phòng chống dịch bệnh trong chủ động thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Các biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch khi tham gia các hoạt động kinh tế xã hội, sinh hoạt, học tập, làm việc, sản xuất, giao thông, du lịch... Kế hoạch cũng nhằm đẩy mạnh tuyên truyền quy định pháp luật liên quan đến chế độ, chính sách cho người lao động, người gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, quy định về cải cách hành chính, chú trọng quy trình, thủ tục giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến, qua mạng Internet và dịch vụ bương chính. Nội dung kế hoạch cũng yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền quy định pháp luật liên quan đến các chế tài xử phạt các hành vi, nhóm hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến phòng chống dịch. Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu công tác tuyên truyền cần được thực hiện với nhiều hình thức và nội dung phù hợp để mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và người dân thủ đô tích cực thực hiện các biện pháp phòng chống dịch để tự bảo vệ sức khỏe cá nhân và cộng đồng. Kết hợp tuyên truyền với việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về phòng chống dịch bệnh.
0: Thưa quý vị, ngày hôm qua thì thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã vừa ban hành công văn số 1759 À, gửi sở giáo dục và đào tạo, à, sở y tế và ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã về việc là tổ chức học bán chú khi học sinh đọc trực tiếp trở lại tại thành phố hà nội. À, công văn có nêu rõ là ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội hà ghi nhận được công văn số 578 vào ngày 23 tháng 2 năm 2022 của bộ giáo dục và đào tạo về việc tổ chức học bán chú cho học sinh khi đi học trực tiếp tại thành phố Hà Nội. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã giao sở giáo dục và đào tạo chủ trì phối hợp với sở y tế, ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện theo chỉ đạo của bộ giáo dục và đào tạo báo cáo ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội theo quy định. À, theo công văn số 578, thì Bộ giáo dục và đào tạo đề nghị Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội chỉ đạo sở giáo dục và đào tạo phối hợp với sở y tế và các quận huyện Giả soát các điều kiện đảm bảo an toàn chống dịch ở uh, Trong các cơ sở giáo dục để tổ chức ăn bán chú Khi trẻ em mầm non, học sinh đi học trực tiếp trở lại Có thể tính tới việc là học uh, trực tiếp uh, uh, luân phiên giữa các lớp Thay vì học một buổi như hiện nay uh, Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các em học sinh và phụ huynh tổ chức hoạt động giảng dạy bài học trực tiếp, đồng thời là quy định cụ thể các điều kiện đảm bảo an toàn phòng chống dịch khi mà tổ chức bữa ăn bán trú ở trẻ mầm non, học sinh trên nguyên tắc là hạn chế giao lưu tiếp xúc giữa các lớp. ưu tiên là ăn nghỉ tại lớp học, học sinh ăn theo suất riêng và không dùng chung uh, gọi đồ dùng cá nhân, đảm bảo vệ sinh khử khuẩn khu vực nhà ăn, nhà bếp và ăn uống học phẩm.
1: Các quý vị từ ngày mùng 1 tháng 1 đến nay, địa bàn thị xã Gia Tây đã ghi nhận là 9024 ca kf 0 mới. Và trong đó có 5.618 trường hợp đang điều trị tại nhà Phó Chủ tịch UBND thị xã Lê Đại Thăng cho biết Các xã phường của thị xã Sơn Tây cũng bổ sung các số điện thoại đường dây nóng thành lập các nhóm Zalo lô của các tổ hỗ trợ, trạm y tế lưu động Để người dân có thể liên hệ, khai báo y tế và đảm bảo người dân nhận được tư vấn nhanh nhất Từ đội ngũ hỗ trợ, giảm thiểu số lượng bệnh nhân chuyển nặng hoặc là tử vong thị xã sơn tây cũng đẩy mạnh thần tốc hơn nữa việc tổ chức tiêm vaccine mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên, tiêm vét mũi 2 cho trẻ từ 12 cho tới 17 tuổi với phương châm là đi từng ngõ gõ từng nhà ra từng đối tượng, chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện bảo quản, địa điểm, nhân lực để thực hiện tiêm chủng cho trẻ em từ năm đến dưới 12 tuổi ngay sau khi có kế hoạch của thành phố.
0: Thưa quý vị, ngày hôm qua thì Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết là qua hệ thống giám sát thì tổ tuần tra đã kiểm soát của cảnh sát giao thông đã xử phạt một chiếc xe gọi là dừng đỗ và ăn uống trên cao tốc của nội bài Lào Cai. Cụ thể là vào khoảng 14 giờ 20 phút ngày 25 tháng 2 thì... Thông quậy thông camera giám sát thì lực lượng chức năng đã phát hiện tại km 54 cộng 250 của cao tốc nội bài Lào Cai có một xe hiệu Innova 7 chỗ, biển kiểm soát là 79A27380 đang dừng và bên cạnh là nhóm người đang ngồi ăn trên làn khẩn cấp của đường cao tốc, ngay sau đó thì tổ công tác đội tuần tra trên... Uh, giao thông, đường bộ, cao tốc số 1, quẩn sát, giao thông đã có mặt tại vị trí trên Xác định với tài xế điều khiển là một người đàn ông sinh năm 1972 ở Đồng Nai Với hành vi vi phạm trên thì tài xế sẽ bị phạt tiền từ 10 đến 12 triệu đồng Ngoài ra thì còn áp dụng với các hình thức và bổ sung tước đi giấy lái xe từ 2 đến 4 tháng À sát giao thông đã khuyến cáo và cao tốc Nguyễn Bài Lào Cai là tuyến đường có lưu lượng người phương tiện tham gia giao thông là đông, hơn nữa là trên tuyến này còn cho phép các phương tiện chạy 100 km/h. Do đó nên là việc dừng nối như vậy là không những vi phạm luật giao thông đường bộ mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông cho những cho bản thân và cho những người tham gia giao thông trên tuyến đường này. Văn vâng thư quý vị vừa rồi là một số thông tin chúng tôi đã cập nhật và gửi cho quý vị. Nên bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những không gian âm nhạc. Xin mời quý vị cùng thưởng thức
4: 96. hãy thư giãn chúng tôi sẽ cùng bạn
1: trên mọi cung đường hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 6688.
0: thưa quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay thì chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị một cái câu chuyện mà có lẽ là khi mà các các bậc phụ huynh mà nghe xong thì chắc cũng phải cảm thấy là hơi cần phải kiểm soát một chút đúng không nào đấy, nhưng mà ngày năm nay thì cái năm là, là cái năm hai nghìn đặc biệt những cái đợt covid vừa qua ấy, tôi thấy rằng là cái một thứ chúng ta cần nhất Đó là tình yêu đúng không ạ ừ. à? tình yêu thương giữa con người con người các cặp đôi lúc nào cũng cần đến nhau đấy và đặc biệt là khiến tôi dường như tôi bỏ quên mất một thứ tình yêu khác đó là yeah. tình yêu từ tuổi học trò mà tình yêu tuổi học trò ngày xưa tôi đã thấy nó rất là đẹp rồi nó rất là tinh khôi nó rất là trong sáng thì đến bây giờ tôi lại thấy là cái tình yêu tuổi học trò cũng bây giờ như thế nào trong cái mùa covid như thế này có đúng không ạ?
1: dạ vâng thưa quý vị tình yêu tuổi học trò là một điều gì đó rất là đặc biệt và tôi tin chắc rằng là ở trong số những vị thính giả mà chúng ta đang nghe đài thì chắc chắn là cũng có một số đông phần lớn quý vị thính giả đã, đang hoặc là cũng sẽ trải qua một cái tình yêu tuổi học trò như vậy.
0: Vâng và hôm trước tôi đọc được một cái bài như thế này, cái tiêu đề khá là thú vị đấy là tình yêu thời học trò không chỉ giúp chúng ta chạm đỉnh hạnh phúc nhanh mà còn lúc rơi xuống còn rất đau nữa. Đấy thì tôi cũng không biết là như thế nào. Bây giờ ngay bây giờ thì chúng ta cùng thử phân tích cái bài viết này xem nha Thủ Thảo nhé. À, khi còn là sinh viên thì à, chúng ta hầu hết là có suy nghĩ rất là đơn giản. Khi mà bạn nhìn thấy một cô gái xinh đẹp và bạn nghĩ rằng cô ấy thật hoàn hảo. À, khi bạn nhìn thấy một chàng trai có thân hình là sáu múi thì bạn nghĩ rằng anh ấy là người tốt nhất nhưng mà có một sự thật mà nhiều sinh viên không hiểu đó là một ngoại hình trẻ trung và xinh đẹp thì không phải là tất cả đó đúng rồi như vậy vì là làm sao mà chúng ta biết được là ẩn sâu trong, bên trong một cái ngoại hình như vậy thì bên trong là một con người như thế nào phải không ạ và luôn luôn một câu hỏi đặt ra là ngoại vẻ bề ngoài quan trọng như thế sao thì tôi xin phép được trả lời thầy là đúng nó nó rất quan trọng nhưng mà nghĩ nói rằng nó không phải là quan trọng nhất đâu ạ vì là tình yêu thì là một mối quan hệ rất là lâu dài chứ không phải là chỉ là một cái một một cái thời, một cái gọi là thời gian trong một thời gian ngắn, đó, khi mà cái sự lãng mạn phai nhạt và chúng ta sẽ trở nên vô cảm những câu kiểu như là ôi anh ấy chơi bóng rổ đẹp trai quá hay là mái tóc của em, váy của em đẹp quá, mà sẽ là những câu như là kiểu tại sao em vô trách nhiệm đến thế hay là tại sao cô lại trở nên như vậy vân vân và vân vân. Thay
1: vì là những lời nói yêu thương đúng không ạ, thì nó là những câu trách và chúng ta vẫn thường nói đùa với nhau rằng là thà là chúng ta hẹn hò với một người đẹp trai, xinh gái cho dù là có cãi nhau suốt ngày thì cũng không sao cả, vẫn cảm thấy là nó xứng đáng ví dụ như là khuôn mặt của cô ấy thì vẫn xinh đẹp như trước này hay là thân hình của một chàng trai kia thì vẫn lực lưỡng như trước thế nhưng mà tất cả những cái điều đó dường như là không khiến chúng ta cảm thấy nó đặc biệt nữa không cảm thấy rung động nữa và khi mà Ở thời điểm hiện tại, khi mà chúng ta nhìn vào người mà trước đây chúng ta đã từng thích, chúng ta đã từng yêu, thì trong đầu chúng ta chỉ cảm thấy rằng là rất là chán nản, rất là bất lực. Và đây cũng chính là lý do mà tại sao có rất là nhiều người cho rằng là tình yêu thời học sinh lại thường là nó sẽ không thành công. Đó là như vậy.
0: Vâng, đúng như thế. Vì đây là những cái rung động đầu đời. Mà những cái rung động này là nó đưa lại chúng ta không gì ngoài một cái kỷ niệm cực đẹp, ừ. đây về một cái tình yêu đầu tiên có phải không ạ? và chính như, như mà chính vì cái sự chân phương và ngọt ngào đấy lại là những cảm xúc đáng nhớ nhất đó. khi mà con khi mà chúng ta gọi là gọi là sao ta? khi mà bước vào một mối quan hệ ấy, thì uh, sau này lớn lên khi bước vào một mối quan hệ thì chúng ta sẽ gọi là bị choáng ngợp bởi rất nhiều thứ ừ. đúng không ạ ví dụ hồi trước ấy thì chúng ta sẽ bị kích thích từ cái yếu tố của tuổi dậy thì này trí não cảm xúc tìm kiếm và khiến cho người bạn mến mộ một người khác giới đấy đây là một cái bản năng nguyên thủy của con người thôi nhưng mà cái loài người tiến hóa rất là lâu và sau khi bước vào mối quan hệ thì chúng ta đã cần vào một mối quan hệ lâu dài nếu không thì nó giống như là một chiếc bánh mì mà không có nhân vậy Đấy, trông rất là đẹp mắt nhưng mà cắn miếng thì thấy chẳng thấy có vị gì mấy. Đó, đúng không nào? Và khi mà con người ta trưởng thành thì chúng ta họ sao các cân nhắc nữa là mặc dù anh ấy không đẹp trai cho lắm nhưng anh ấy thật thà và làm việc chăm chỉ, ra anh đình anh ấy có vẻ khá tốt. hay hoặc là anh ấy giàu hay cái gì đấy, cứ hoặc là ông cái yếu tố hoặc anh ấy là người tinh tế nữa, là người biết yêu thương nữa, người chân thành thật lòng nữa. Đó, hoặc là những cái nhược điểm để chọn ra để so sánh với những ưu điểm thì bạn thấy là ừ, những cái đấy thì là có thể chấp nhận được đấy, ví dụ như vậy đấy, và sau một loạt các cái xem xét rất là toàn diện thì người ta cũng có thể đưa ra quyết định là có tiền tới một quan hệ này hay không, đúng không nào?
1: Dạ vâng, thưa quý vị tình yêu thì ạ Cần nhất là gì ạ? Cần nhất là sự hòa hợp. Và đôi bên có yêu thương nhau hay không là một điều chắc chắn là rất là quan trọng rồi. Thế nhưng mà quan trọng hơn nữa là chúng ta có bao dung được cho nhau hay không, có sẵn sàng tha thứ và chia sẻ với nhau được hay không. Đấy cũng là những điều quan trọng không kém, cũng là một yếu tố để đánh giá rằng là chúng ta có bên nhau được lâu hay không
0: và tình yêu sau khi trưởng thành cũng giống như là bước lên núi từ từ ấy khi mà còn chưa lên đến đỉnh núi mà đã lỡ dở thì ai mà chạm đến nước cao nhất thì cũng vội vàng chán nản đi xuống nhưng mà tóm lại thì dù là người lớn hay học sinh thì cái việc học để hiểu hơn về người khác là điều rất là quan trọng đấy thì phải nói thật là bản thân chúng tôi thì chúng tôi không thực sự là chống lại cái tình yêu thủ học sinh đâu Và tôi tôi chỉ cảm thấy là tình yêu thủ học sinh bây giờ nó vẫn đang yêu Ừ. nhưng mà cái, cái lúc nào đấy nó cũng cực kỳ là dễ thương nó cũng đem lại cho người ta thậm chí là những người ngoài nhìn vào đôi khi cũng cảm thấy là cảm thấy rất là, rất là xúc động khi mà nhìn những em học sinh bé mà, mà biết nắm tay nhau đi đường thì cũng đáng yêu đúng không nào đấy nhưng mà hãy nhưng mà hãy cứ cho tôi thấy thì hãy cứ yêu đi nó vẫn cứ yêu thì phải trải nghiệm những cảm xúc đó đi, dạ. đó, trước khi mà chúng ta sẽ bước vào cuộc sống với những mối quan hệ mà khắc nghiệt hơn, đòi hỏi nhiều điều kiện hơn nữa các bạn ạ. Tất
1: nhiên là phải dựa trên hai yếu tố, đầu tiên đó chính là phải được giáo dục và thứ hai đó là phải biết cách tự bảo vệ cẩn thận cho chính bản thân mình
0: đúng anh như thế rồi và vừa rồi là một số chia sẻ mà chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị trong chương trình chuyển động hà nội sáng ngày hôm nay à, hy vọng là chúng ta đã có một cái chương trình thật là vui vẻ à, bổ ích à, và để khởi động cho buổi sáng chủ nhật là một buổi sáng cuối tuần mà khả năng là mọi người bây giờ vẫn đang ngủ đúng không nào ừ. vâng và, và nếu như mà quý vị có những một lời nhắn gửi muốn gửi đến cho chúng tôi thì xin liên hệ với số điện thoại là 024 3773 quý vị nhé ngay bây giờ thì để à, cho lời chào buổi sáng thì chúng tôi sẽ gửi đến cho quý vị một giai điệu âm nhạc hãy quay trở lại với chúng tôi trong chương trình chuyển động hà nội trưa và chuyển động hà nội chiều quý vị nhé
4: Ngày. Đêm mang em về trong giấc mơ Tôi hát lên trăm lời vũ vơ Vẫn những khuôn mặt cười Dù biết sẽ không hề vui Dù hôm nay dẫu đúng sai Vẫn yêu hơn ngày mai Xin lỗi người vì những điều chưa nói ra thành câu Xin lỗi người vì bao ngày qua đã trôi về đâu Mất bao lâu để ta tạm quên u sầu Để tim này với cơn đau Và những kiếp mệt nhoài chưa tan vào sớm mai